0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到帕特洛克罗斯的葬礼之后，阿基里斯把自己的金银财宝、钻石玛瑙、各种好东西都拿出来了，说：“我拿这些当奖品，举办一个竞技会。”这呀，也是古希腊的传统，在重大的葬礼上，重要人物的葬礼之上举行竞技会，这是保留节目。你别说，这项目还挺多，就是参加的人数不太多。第一项是赛车，这个参加人数最多了，五个。迪俄莫德斯最后得了冠军。第二项是拳击，冠军是厄培俄斯。第三项是摔跤。最大块头的埃阿斯和脑子最聪明的奥德修斯，他们俩参加比赛，最后俩人是谁也没办法取胜，最后啊并列冠军。第四项比赛是赛跑，奥德修斯、小埃阿斯还有安提洛克斯仨人参加这项比赛，在雅典娜的帮助下，奥德修斯得了冠军，把那小埃阿斯啊给摔到牛粪堆里面去了。第五项比赛就是见真章的了，全副武装真家伙。是一场格斗比赛，这回巨人艾阿斯又站出来了，和他对阵的是希腊著名的枪手狄俄莫德斯。最后俩人啊也是不分胜负，算是并列冠军。但是呢，因为狄俄莫德斯更主动，阿基里斯就把一把准备颁给第一名的这个色雷斯披剑奖给了狄俄莫德斯，剩下的奖品俩人均分。我们上回书讲到了第六项比赛。第六项比赛的器械和奖品啊，是同样一个东西，是一大块的生铁。这个项目呢，就是投掷比赛，是铅球混合铁饼，看谁扔得远，谁就是冠军。它的奖品就是这块生铁。这么看来啊，那个时候这铁呀、啊、也是非常值钱的。投掷项目很简单呢、啊，只要有劲儿就行啊。这可是军队呀、啊，军队里最不缺的就是膀大腰圆的战士。一说比赛啊，立马站起来几位。第一位叫波鲁波伊特斯，这位呢我们之前没怎么提过，咱就不多说了。书里边就出现这么一次。第二位叫勒昂丢斯，跟第一位一样，也就是个人名。第三位。已经是第三次出场了，是巨人大埃阿斯，身大力不亏啊，这种力量型项目少不了他呀。第四位是刚才那位拳击冠军厄培俄斯。四位选手抽签决定了比赛的顺位，画了一条线就开始扔这大铁块了。第一个出场的是刚才那个拳击冠军厄培俄斯。他把这铁块在手里面颠来颠去，怎么颠怎么都直别扭。最后终于找了一个比较舒服的姿势，把铁块啊放在肩膀上，做好了准备往出一推。要不说这第一个出场就是吃亏，姿势没把握好，对铁块的重量啊也不太适应，用劲儿用的还挺猛，结果唰一下，这铁块啊脱手了，掉在地下，恨不得把脚给砸了。场下是一片哄笑啊。刚才这位冠军呢、啊，臊了个大红脸，扭头下场坐着去了。第二位上场的是勒昂丢斯，他就吸取了前面的教训，出手一扔，哎，还可以。第三个轮到埃阿斯出场，埃阿斯是蹲踞式，使出浑身的力气往出一推，这铁块儿日咚落，这个距离啊，比第二个这个远了不少。埃阿斯一看，嗯，这成绩不错。这个骄傲的劲儿就上来了，看你们谁能比我扔得远。最后一个出场的叫做波鲁波伊特斯，这位看起来啊比埃阿斯的块头那是小多了，但是也是肌肉虬结，浑身腱子肉，而且四肢修长，你看着就这么协调，这么灵活。波鲁波伊特斯上得场来啊，是不慌不忙，把这块铁块儿是颠了又颠。左手试试，右手试试。想了一会儿，站到了那条线的前边，但是后退了两步。大家一看，哎，奇怪了，人家都是在线上扔，他怎么退了两步呢？就见波鲁波伊特斯用右手抓住这块生铁，他没往出投，自己在这转起来了，抓着这块生铁转转转转，日日日日日日，找准了方向，出手一扔，日、呃、咚。好家伙，这块生铁呀、啊，给扔出场地去了，差点砸着观众。观众席里边掌声雷动，好啊！他的伙伴高举双拳，尽情欢呼。波鲁波伊特斯凭借自己的技术拿下了这块金牌。下一项比赛有意思了，是射箭比赛。阿基里斯拿出二十把铁斧，十把单刃的，十把双刃的。谁取得了这场比赛的胜利，这冠军奖品就是这十把双刃的斧子，那亚军只能拿那个单刃的了。奖品定好了，下一步呢就要告诉大家比赛规则是什么东西。阿基里斯早就准备好一根长长的桅杆，竖立在百步开外，桅杆的顶上啊绑了一根绳，绳的上头啊绑了一只鸽子。这规则就是啊，谁能射中这鸽子？就是本场比赛的冠军。如果射不中鸽子，射中绳哎，那也行，那就是亚军。在场的各位都听得很明白，于是这眼睛就看向各位啊，射手首先跳出来的就叫做丢克罗斯。咱们前文书曾经讲过，丢克罗斯他是大艾阿斯的弟弟，前面在守城的战役里边有过出色的表现。当时也是用弓箭射中了对方的战将。那在这比赛里呢，必然是大显身手啊！来呀、啊，这比赛怎么能少得了我呢？下一个出场的是克里特岛的国王伊多莫纽斯亲密的伙伴，在我们这书里面出镜率也是比较高的一位，叫做莫里俄奈斯。说到这儿啊，确实可以看得出作者在这里面的描写反映出来的史实。这克里特岛啊，历来都盛产弓箭兵。对于希腊人来说呀、啊，克里特岛是孤悬海外，离希腊的本土有一段的距离，哎，但又不是特别的远。而且克里特岛面积啊，相对希腊本土啊，其实并不小多少，挺大的一个岛。所以克里特岛跟希腊呀、啊，有点若即若离。古希腊文明里面最早的起源就是米诺斯文明，它就诞生于克里特岛上。克里特岛离埃及很近，而且跟黎凡特地区也很近。所以受古埃及和两河流域的影响比较早，那希腊文明最早就是发源于这个地方。到后来米诺斯文明呢，就突然消失了。希腊半岛上逐渐兴起了迈锡尼文明。荷马史诗讲的这段，应该就是迈锡尼文明最高潮的这段时间。我们这里讲的这个希腊联军的首领阿伽门农，他就是迈锡尼的国王。希腊人是非常不善于射箭的。他们就喜欢这种硬碰硬、单打独斗。射箭在某种程度上啊，被希腊人不太瞧得起。从《荷马史诗》上我们也可以看得出来，这里面描写的最大的英雄，什么阿基里斯啊、赫克托尔啊，从来他们也不射箭，反而是被人瞧不起的这位帕里斯王子，最后是用箭射死了阿基里斯。而克里特岛呢，因为受两河流域和埃及的影响啊，它这个射术就很发达。据说那个时候啊，克里特岛的人已经开始使用复合弓了。但是呢，可能又是受希腊人的影响吧。克里特岛的人啊，他们并不是那种特别多人。这个箭海战术，就像电影里面演的，这弓箭手排起队来，射出那箭跟下雨一样。他们不是这样的，他们往往是小团队作战，几个人、十几个人，在一个地方埋伏着，蓄势待发，等机会消灭对方。因为你不管什么战争呢，这弓箭兵总是很需要的。后来这克里特岛啊，就发展出这种弓箭兵，而希腊人呢又很缺少这种专业技能，所以克里特岛的弓箭兵啊，后来在长期的历史时期都作为一个很重要的兵种，作为专业的辅助雇佣兵被排在希腊人的阵列里边。作为一个补充，后来呢，因为克里特岛这个特殊的地理位置，它逐渐呢就发展成一个雇佣兵和奴隶的市场。以后啊，不管谁想打仗，或者是买卖奴隶，哎，都跑这儿来看一眼。而这个雇佣兵的队伍里面，克里特的弓箭兵是非常出名的，所以在这项比赛里面，哎，特意把莫里厄奈斯这位克里特岛来的将军安排在这个比赛里面，哎，显得非常的合适，非常的明白，因为他们确实就是以弓箭来出名的。俩人比赛，那当然还是要先抓阄。两个小时的块哗楞哗楞哗楞晃着晃着，这丢克罗斯这石块就先蹦出来了。其实这比赛啊，不是老公平的。如果丢克罗斯当场就能把这鸽子给射死，这比赛就已经结束了。只有他射不死的时候，第二位才有机会。那没办法。那时候就那样，那书里面就这么写的。丢克罗斯一看抽到了先手，嘿，这信心满满，觉得没问题，不就个鸽子吗？按照我这剑法，一射一个准儿。行了，这斧子我拿到了，这么一高兴啊，忘了一件大事儿。什么大事儿啊？忘了求神了。古希腊人呢、啊，无论干什么，你都得求神，因为他这神呢、啊、无所不包，无论是自然、社会、政治、经济、文化。哪里都少不了神，你干什么事儿都得先求神。咱以前曾经说过，希腊这帮神呢、啊、都特别的小心眼儿，你求他他不一定答应，但是你不求他，他肯定会报复你。主管射箭的神是谁呀、啊？阿波罗呀！咱以前说过呀，银箭神。那你射箭之前不求阿波罗，不祈祷一下，那能行吗？阿波罗在上头等半天了，终于等到这项比赛了，你得许给我点什么呀？结果等着等着，什么也没等来。丢克罗斯张弓搭箭，弓开如满月，箭走似流星。就见这根凋零箭是不偏不倚，冲着那鸽子就过去了。眼看要扎鸽子身上了，这一扎上，丢克罗斯就能拿走冠军奖品是十把双刃斧子。那阿波罗能答应吗？冲这箭一咳嗽，呵呵把那箭吓一激灵，稍稍往旁边一偏，唰啦！射断了拴鸽子的绳儿，这鸽子一看，哎呦，什么玩意儿？吓死我了！幸亏没射中啊，赶紧飞吧！小鸽子展翅摇铃，扑棱棱要飞。墨涅厄斯一看，哎，机会来了，抓紧时间张弓搭箭，同时默默许下心愿，说：“哈波罗，我给你烤投胎的小羊羔，祝我一射中地。”莫里厄奈斯张弓大箭，这鸽子刚飞起来，还没缓过神来，第二支箭就到了。噗！这翅膀刚张开，这支箭正从翅膀下头射过去，一下就穿过去这鸟画了一条抛物线，肉啪、呃、掉地下了。全场掌声雷动了，好剑法，好剑法！莫里厄奈斯向大家招手致意，然后拿了十把双刃斧，心满意足的。回去了，丢克罗斯没办法，只能拿那十把单刃的了，也不错，输给强手，这不丢人。进行完射箭比赛，这活动啊，差不多就到了尾声了。还有最后一项比赛，这项比赛啊是标枪比赛。阿基里斯拿了一杆标枪，还有一口从来没用过的大锅，锅上面还有图案的，可能就是咱们以前说的那个珐琅吧，那就跟那个东来顺的景泰蓝锅子还有点像了吧。这锅呀，值一头牛的价钱。把锅往中间一放，准备上来比赛的人呢、啊，这是俩老熟人了。第一位，整个希腊联军的统帅阿伽门农，他的对手是谁呢？就是刚刚得了冠军射箭冠军的这位莫里俄奈斯。俩人往这一站，底下哗拼命鼓掌啊！毕竟拍马屁的人是多的，下边这么一起哄啊。阿基里斯觉得不对劲了，这个比赛啊，太难比了。对阿伽门农来说是胜之不武，败之有愧。你这么大个盟主，要是输了，那自然脸都没地方放了。但是就算你赢了，也会有人说对方是故意放水。这比赛一进行啊，俩人必定出现这种尴尬的场面。阿基里斯一琢磨，算了吧，咱不比了。上来就跟阿伽门农讲说，盟主，所有人都知道啊，你这是身大力不亏啊。我们整个联军队伍，你是最有劲儿的，谁也比不过你呀、啊！要不你怎么当盟主呢？今天咱这场啊就不比了，直接我把冠军奖励颁发给您。瞧着没有？这个大锅回去拿去涮肉去。我手里这杆枪啊，就给莫里厄奈斯了。最后一场比赛啊，咱们就是和平结束，不比了。阿基里斯最后宣布本场竞技会圆满结束，大家是热烈鼓掌。然后啊。抬着东西，牵着牛，赶着马，带着女奴，乌央乌央的回到自己的营帐当中。竞技会结束了，本书的第二十三卷也结束了，就剩下第二十四卷最后一卷了。第二十四卷的开头就写希腊联军的全体官兵一大早就出来帮阿基里斯收拾这个火葬的现场，然后又帮着阿基里斯修了这个陵墓。修完之后。热热闹闹的举办了一个竞技会，一共八个大项，举办了七项，最后一项啊没有比赛，直接颁奖了。这一天呢也过得蛮充实的。最后啊，乐呵呵，好多人都拿着东西回去了。大家回去吃饭、喝酒、睡觉、休息，这都不提。阿基里斯这回热闹完了，剩下一个人又开始冷冷清清。一个人走到海边，他跟帕特洛克罗斯那些一起成长，共同战斗。包括这次打仗之前怎么送他上战场，这次一个个镜头刷刷刷刷，像过电影一样，在阿基里斯脑海里边不停的在这放，想到俩人从此是阴阳两隔呀，忍不住是泪如泉涌，又哭上了。阿基里斯躺在海边仰望星空，哭一会儿，睡一会儿，想一会儿，又哭一会儿，就这么迷了迷糊，折腾了一晚上。第二天早上，旭日东升，阳光普照。阿基里斯睁开惺忪的睡眼，发现自己躺沙滩上呢。坐起身来，清醒了一下，揉揉眼睛，擦擦脸，慢慢的往自己的营帐当中走。走着走着，突然想起来了，哎，赫克托尔的尸体还在我这儿呢。来来来来，我带你出去溜一圈去吧。阿基里斯赶着马，套上车。赫克托尔还绑在他这车后边呢。这时候的赫克托尔已然没有往日的威严了，满头满脸都是土。不过说来也奇怪，这赫克托尔已经死了一段时间了，而且阿基里斯手下呀，曾经疯狂的上前虐尸啊，拿自己的枪到处乱扎。这赫克托尔当场已经被抓成血瓢了。而且阿基里斯把他这个尸体啊，自从杀了以后，就一直在战车后头拖着。走到哪儿拖到哪儿，想起来就拉出来溜一圈想起来就拉出来溜一圈但是赫克托尔的尸体不但没有被拖碎，原来那些被扎破的伤口啊，好像慢慢又长起来了，这怎么回事啊？原来呀，人家赫克托尔是有保护神的，阿波罗一直在偷偷的保护着赫克托尔的尸体，给赫克托尔的全身撒满了这个保护罩就算用马车拖着他到处走，尸体也不会被拖烂，也不会腐烂发臭。阿基里斯赶着马车，拽着赫克托尔的尸体，打马扬鞭，驾，朝着帕特洛克罗斯刚修好的陵墓就跑过来了。夸啦啦，夸啦啦，绕着这陵墓跑了三圈，阿基里斯才觉着心里面这口气呀、啊、顺了一点他是气顺了，别人受得了吗？天上大部分神仙都很同情赫克托尔。很多人都催着这个神使赫尔墨斯说：“哎，你赶紧去把那尸体给偷回来吧，交给他父亲，让他好好给安葬一下。这么大一位英雄，老这挂着的不合适啊。”但是有三位大神是坚决不肯。这三位是哪三位啊？这咱们都知道，一个是赫拉，一个是雅典娜，一个是波塞冬。波塞冬这事啊，咱以前讲过，他以前给普里阿摩斯的父亲干活但是没有收到工钱。那以后呢，他就对普里阿摩斯所在的这个特洛伊啊怀恨在心，一直找机会报复。那为什么阿波罗现在是照着特洛伊人呢？那不是因为最开始的时候阿伽门农得罪了阿波罗吗？阿波罗就说：“那以前的事算了，那咱们按最新的这笔账来算。”所以呢，他就向着特洛伊人来反对希腊联军。而赫拉和雅典娜这个事啊，其实跟赫克托尔没有关系，他们俩烦的。是赫克托尔的弟弟帕里斯王子。这个故事咱们都知道，就是这个金苹果的故事。帕里斯为了得到全世界最美的美女，就把全世界最美的女神的称号送给了阿芙多迪特。那天后赫拉和雅典娜自然就非常的不高兴了。于是这俩人啊就迁怒了赫克托尔。不管怎么样，反正你弟弟犯的错啊，其实也不一定算是犯错。反正总之，我对你弟弟的怨恨就加到你的身上了。所以赫克托尔尽管受到众神的喜爱，但是因为有三位这样重量级的大神在这儿拦着呢，他们也不能怎么样，只好啊眼睁睁的看着赫克托尔的尸体就一直被拖在阿基里斯车的后头。那这事儿啊，对于赫克托尔的家人，还有特洛伊城里面的人来说，在情感上面是一种折磨，在颜面上面啊。更是一种侮辱。那赫克托尔这尸体最后怎么样了呢？我们下回啊，接着说。